0: Es ist unser erstes Mal als Familie hier in Zindelfinger SV. Vielen Dank auch an meine Familie heute, will ich sagen, dass ich, sie, dass ich euch jetzt mal mitbringen durfte. Das passiert äh, nicht ganz so oft, weil es doch manchmal weit, weite Reisen sind für mich, äh, wenn ich unterwegs bin. Ähm, vielen Dank, dass wir hier einfach mitten in diesem Tag miteinander auch äh, da einen, einen kleinen Beitrag machen können. Und äh, ich wünsche wünsche uns allen, dass Gott uns anspricht, da wo wir sind. Und danke auch an Jun fürs Spielen und Wilhelm fürs Leiten. Ähm, wenn ich jetzt noch einen Andi rauspicken darf hinten, der die Technik macht und mich da so, mir so schlaue Geräte gibt. Einfach, dass alle so miteinander wirken und hier in Gottesdienst äh, zu Gottes Ehren auch miteinander feiern möchten. Danke auch, dass wir zu Bangladesch ein bisschen erzählen können. Ich habe... Äh, den Wunsch, dass unsere Gedanken sich vielleicht um diesen Vers kreisen in dieser Zeit. Und äh, hoffentlich gibt es da so Nadelstiche, die alles irgendwie verbindet. Wir als Erwachsene, wir als Kinder, unsere Arbeit in Bangladesch, auch das, was Gott hier in dieser Gemeinde tut und auch tun möchte. Und ich äh, bitte, dass wir das vielleicht miteinander dann auch, äh, wenn wir das miteinander lesen könnten, geht das? 1. Petrusbrief 3, Vers 15, da steht, Setzt den Messias, den Herrn, in eure Herzen an die erste Stelle. Seid immer darauf vorbereitet, jedem eine klare Antwort zu geben, der von euch eine Begründung einfordert für die Hoffnung, die ihr in euch tragt. Eine Geschichte dazu. Sie kennen vielleicht die Geschichte von Philippus und dem Afrikaner, hier aus der Bilderbuchserie der Deutschen Bibelgesellschaft. Philippus rechts und dieser Afrikaner, der unterwegs ist. Ein Äthiopier. Er hat wohl Jerusalem besucht. Er muss wahrscheinlich auch betucht sein, weil er... Oh ja, wir können es auch von mir aus ausmachen. Er muss doch auch betucht sein, dass er sich einen Teil des Alten Testaments sich leisten konnte. Und wir finden ihn in Apostelgeschichte 8 dabei, dass er in seiner Kutsche vorangeht, Richtung Süden, zurück nach Hause, da er den Tempel besucht hatte. Und er hat sich ein Stückchen aus Gottes Wort, es war eine Jesaja-Stelle, finden wir später heraus, äh, zu sich geführt und er liest jetzt im Wagen eine Alltagssituation. Jemand ist unterwegs, will von A nach B. Und wie Gott es so macht, bringt er verschiedene Dinge zusammen. Was er liest, versteht er nicht. Damals hat man wohl eher laut vor sich her gemurmelt und gelesen und das war von außen sichtbar, was er gerade liest, irgendwie. Philippus hat es auf jeden Fall gemerkt, das versteht er nicht. Interessant ist auch, wie Gott zwei Dinge auf einmal macht. Er hat einen Äthiopier in eine der Kutsche im Blick und er hat auch eines seiner Kinder, in diesem Fall Philippus, im Vorfeld schon vorbereitet: geh du an, menschlich gesprochen, fast eine sinnlose, trockene Wüstenstraße. Stell dich da hin, da ist, ist nichts und trotzdem geh und mach. Geh du dahin. und Philippus möchte das tun, was Gott von ihm möchte und er ist bereit, das zu machen. Und da steht er und jetzt kommen zwei Geschichten zusammen. Philippus steht da und sieht in der Ferne, da kommt ein Wagen und er sieht, der Mann, der da drin sitzt, der liest was. Wahrscheinlich hat er schon vom Hören gemerkt, welche Stelle der liest. Der liest aus Gottes Wort. Und Philippus geht auf ihn zu. Was ich auch mag, das kommt auch toll in dieser Bilderbuchserie raus, ich mag, wie der Ausländer seine Kutsche aufmacht und ihn hereinbittet. Also heutzutage mit Kidnapping und all das, da sind wir ja natürlich auch mit guten Gründen vorsichtig, bei anderen im Auto einzusteigen, die wir nicht kennen. Aber so das Prinzip, dass man seine Tür aufmacht und jemand einlädt und dass man dann da auch dazu stößt und mitmacht und sich einladen lässt. Philippus macht da mit. Komm mit, fahr mit mir. Und sie fahren miteinander und sie kommen ins Gespräch. Und wie es Gott irgendwie interessanterweise macht, er verschmelzt, verschmilzt jetzt diese zwei zuerst separat sich entwickelnde, Geschichten in eine, in eine wunderbare. Und Philippus bekommt jetzt eine Gelegenheit, nicht nur das zu erklären, was dieser Äthiopier, wo er am Lesen war, sondern auch, was sein Glaube für ihn bedeutet. Er erklärt von diesem Menschen, der Gott war und der sein Leben gegeben hat, Jesus Christus. Und er kann ihm wahrscheinlich, wir kriegen nicht das ganze Gespräch mit, kann ihm sein Glauben einfach so verständlich machen. Und Gott schenkt es, dass sich da was tut. Und der Mensch sagt, wenn das alles stimmt, so stelle ich mir das vor, wenn das stimmt, was du mir erzählst von Gottes Weg mit dieser Welt und dass er seinen Sohn geschickt hat, wenn das stimmt, dass er mich liebt, dann will ich auch was damit zu tun haben. Ist das möglich? Dann tauf du mich doch jetzt hier. An dieser Stelle ist Wasser. Machst du das? Und Philippus tauft ihn an Ort und Stelle. Glaubt nicht, dass das im Handbuch steht. Aber Gott hat das vorbereitet. Und Philippus war da und der Äthiopier war willig und Gott war am Wirken. Ich mag diese Stelle ganz arg in Apostelgeschichte 8, weil da wird fast überraschend von einer Freude gesprochen. Da heißt es nämlich, dass der Äthiopier richtig glücklich weiterzieht. Er ist froh geworden und zieht jetzt weiter. Und die Geschichte mit den zwei Männern hier, die geht vielleicht nicht ewig weiter. Sie müssen wieder getrennte Wege gehen. Aber alles ist jetzt anders. Sie haben vielleicht jetzt jeder einen neuen Freund gewonnen. Aber ich denke, wenn ich mich jetzt so in Philippus hineindenke, da muss man schon staunen, dass Gott so eine sinnlose, trockene Straße benutzt hat, um doch eine wunderbare Gelegenheit zu schenken. Setzt den Messias, den Herrn, an die erste Stelle. Ich glaube, das ist eine Herausforderung für uns alle. Das ist auch eine Einladung, auch für die, die Jesus Christus noch nicht viel Raum gegeben haben in ihrem Herzen. Setz Jesus an die erste Stelle und entdecke, wie er deine Geschichte mit seinem Wirken und seinen guten Plänen verquickt und verwebt. Er hat was vor mit uns, er hat was vor mit seiner Gemeinde und doch will er der Erste sein. Er ist irgendwie mitten unter uns und auch wieder ganz klar über uns alle. Und er lädt uns ein, Setz du mich an die erste Stelle und schau, was ich mache. Und vielleicht hat der Petrus, als er diese Zeilen geschrieben hat deswegen daran gedacht, wenn Menschen, die Jesus lieb haben, vorbereitet sind auf Momente, die Gott gerade schafft und es geklärt haben, dass sie ihn auch an diese erste Stelle in ihrem Leben stellen möchten, dann tut sich was. Da muss ich was tun. Seid alle Zeit vorbereitet, jedem eine klare Antwort zu geben von der Hoffnung, die in dir steckt. Die Hoffnung, die du geschenkt bekommen hast, als du dein Herz für Gott aufgemacht hast. Das ist eine Hoffnung, die können wir auch immer wieder neu üben, in unsere Worte zu fassen. Das fällt uns auch allen nicht leicht. Da muss man auch manchmal um Worte ringen. Gestern war ich in Liebenzell und eine ältere Frau hat zwei Syrer mitgebracht mit armenischen Wurzeln. Das war richtig spannend. Ich habe nicht, ich habe mich nicht darauf vorbereitet gehabt, dass ich sonst am Stand bin und mit Leuten ins Gespräch komme und dann in den Veranstaltungen die ganze Zeit noch Englisch übersetze für ihn. Ich war nicht ganz vorbereitet, aber Gott hat mich da auch noch rumgebracht und es war eine Hammerbegegnung. Und ich habe jetzt einen neuen Freund, im, im Handy jetzt halt. Aber ich kenne jetzt einen armenischen Mann, der von Syrien kommt, der jetzt in Saarbrücken wohnt. Gott hat eine Begegnung geschenkt. Es ist nicht so weit hergeholt, dass wenn, wenn wir mit klarem Blick auch unseren Herrn begegnen können, er will was machen. Und hier ist doch auch ein, eine Verheißung, ein, ein Segensspruch da auch mit verbunden, oder nicht? dass, dass ähm, Wo wir aus dieser Hoffnung heraus von uns erzählen, später heißt es im äh, ersten Petrusbrief, ähm, da, da werden sie aufgrund dieser, dieser Taten Gott loben. Es ist auch nicht immer unsere Worte, sondern unsere Bereitschaft. Könnte sogar sein unser Kochen. Ich würde jetzt gerne ein paar Bilder zu Bangladesch und unserem Leben dort erzählen, aber ich habe es vorhin unserem Pastor Kurz gesagt, ich finde es manchmal auch komisch, vor einer Gemeinde von unserem Leben vier Jahre Erfahrung jetzt zu erzählen, weil ich will einfach davon ausgehen, dass wir doch auch alle etwas erzählen könnten und ich hoffe auch, dass das immer wieder mal geschieht, dass wir von unseren, unseren eigenen Erfahrungen hier auch in der Gemeinde erzählen und uns gegenseitig ermutigen, ja, Gott tut was, Gott hat mich diese Woche gebraucht, können wir jetzt für diese Person beten?